0: المصطفى بالدمام يقدم خطبة الجمعة السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم جميعا من وصية لأمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن سلام الله عليه يقول في ضمنها يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك هذه مقطوعة من وصية طويلة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وصية ربما البعض يعرفها ويحفظها وقد قرأها نقتبس منها هذه الجزئية التي نستطيع أن نعنون هذه الجزئية فن التعامل مع الآخر هذه الكلمات المختصرة لأمير المؤمنين سلام الله عليه والموجزة تبين لنا الطريقة الصحيحة في فن التعامل مع الآخر أو مع الناس هذا يعتبر فن من فنون حركة الإنسان في هذا المجتمع ويحتاج إليه كل إنسان صغير كبير أي إنسان يعيش في حاضنة مجتمع من المجتمعات فهو يحتاج إلى هذا الفن إلى هذه الدبلوماسية التي يتحرك على منوالها ويتعاطى في قضاياه وفي أموره بين أفراد أو أبناء المجتمع وفن التعامل يعتبر من المهارات التي ينبغي أن يسعى كل انسان ان يكتسب هذا الفن لانه يحتاج اليه في كل صغيره وفي كل كبيره وفي اي مجال يريد ان يتعامل فيه مع الاخر. لكن الملاحظ انه هناك من يحافظ ويسعى و وي... يتحرك من أجل أن يقتبس هذا الفن ويحصل هذا الفن وهذا ضروري في حياة الإنسان ويعتبر هذا الفن هو الذي يعطي الإنسان القوة والقدرة والدبلوماسية أو فنية التعامل مع الآخر بعيف يعتبر هذا امر ضروري لحياه الانسان في حياه في مجتمعه لماذا لان الانسان بطبيعته يريد الكمال لنفسه يريد السعاده يريد الجمال لذاته ولوجوده ولحياته في هذه النشاه هذا امر فطري ولكن ربما الإنسان يخطأ ويظل في المنهج وفي الطريق لكي يحصل هذه الكمالات لماذا يريد أن يحصل هذه الكمالات الإنسان ليعيش براحة باطمئنان بسعادة بأمن وأمان ويستطيع أن يكتسب ويحصل الاخرين ويستطيع ان يسيطر احيانا على عقول وعلى قلوب الاخرين وينجذبون الى شخصيته وهذا يعتبر مكسب كبير مثلا لو انا استطعت ان اكتسب قلوب اسرتي افراد اسرتي زوجتي ابنائي او إخواني فهذا مكسب كبير جدا وهذه مشكلة الآن نعيشها في هذه الفترة الزمنية التي فقدنا فيها التواصل والترابط الاجتماعي هناك كما تكلمنا فيما سبق هناك مشكلة نعيشها وهي مشكلة التفكك الاسري هذه مشكله الان مشكله يعيشها العالم الاسلامي يعيشها العالم العربي بشكل بارز وظاهر ولذا ترى الاثار الاجتماعيه والاخلاقيه والتربويه نتيجه التفكك الاسري وعدم الترابط والمتانه والقوه في علاقه كل فرد بآخر من أسرته الزوج وزوجته الأب وأولاده الأبناء مع الوالدين يعيشون هذه المشكلة بشكل متفاوت بشكل مختلف أحيانا هناك كما يسمى بالطلاق المعنوي داخل الأسرة يعني يعيش الزوج وزوجته في بيت واحد تحت مظلة واحدة ولكن حياه جسديه لا روحيه فيها ولذا نحن نحتاج اذا ها الى هذا الفن والى هذا الامر فلذا امير المؤمنين جاء ليرسم لنا قاعده ومعيار كل نستطيع ان نطبقه في فن التعامل هناك معايير جزئيه وهناك معايير كلية أمير المؤمنين في هذه المقطوعة يرسم لنا المعيار الكلي معيار كلي يعني شنه؟ يعني أستطيع أن أتعامل به مع زوجتي مع أبنائي مع جاري مع صديقي مع زميلي في العمل مع كل إنسان يتوافق معي فكريا أو لا يتوافق يتوافق معي دينياً أو لا يتوافق أستطيع خلال من خلال هذا المعيار أن أتعامل وأتعايش وأترابط وأترابط معه ترابطاً ولو بدرجة ما من الترابط فلذا أمير المؤمنين يقول يا بني اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك هذه قاعدة طبعا هناك قاعدة نقول عرفية أو نقول منبعثة من بعض الأفراد والأشخاص قاعدة مقابلة لها وهي عامل الناس كما يعاملوك وهذه ربما قاعدة أو ربما منهج يتبعه البعض ولكن هذا المنهج منهج خاطئ منهج ليس بصحيح وليس بقويم وليس بمتين في إيجاد العلاقات والترابط والتعامل مع الآخر لأنه إذا أنا أريد أطبق هذه القاعدة وهو أنني أعامل الناس كما يعاملونني أبناء البشر يختلفون في كمالاتهم في استعداداتهم في قابلياتهم في أفكارهم في آمالهم في أهدافهم وغاياتهم في الحياة الدنيا هناك أشخاص يهمه المال ولا يهمه أي مبدأ وأي قيمة من القيم يهمه مكسب المال هناك لا أشخاص يريدون أن يكتسبون الفضائل هناك أشخاص تختلف قابلياتهم هناك أشرار في المجتمع هناك أخيار في المجتمع هناك من يحملون الصفاء والنقاء والحب والإيثار وهناك بعكس هؤلاء فإذا أن أجعل هذه القاعدة وهي أنني أعامل الناس كما يعاملونني هناك شرير سوف أتعامل معه هناك مخادع ومخاتل سوف أتعامل معه هناك من هو جشع فأتعامل معه فإذا أنا أقابل الآخر بالتعامل شو صير, صير أنني هم أتعامل مع الشرير بشر ومع المخاتل بمخادعة ومكر ومع صاحب النقا بهذه ومع صاحب الجشع بجشع ففي الواقع شخصيتي ماذا تحصل من هذا التعامل أو من هذه القاعدة تصير شخصيتي مجمع للرضائل وللصفات الذميمة التي يبغضها العقل فضلا عن الدين أما إذا جعلت لا القاعدة التي يرسمها أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو أنه تعامل الناس تنطلق في معاملاتك مع الناس من نفسك أنت ماذا تريد من الناس أن يعاملوك به فتعامل الآخرين ولذا يقول اجعل نفسك يعني انطلق من نفسك أنت لا تنطلق من الآخر وإنما من نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك عندما اريد ان اتعامل مع زوجتي اريد زوجتي ان تحترمني اريد زوجتي ان تقوم بكل الوظائف التي اريدها اريد من زوجتي مثلا ان تكون رومانسيه اريد من زوجتي ان تستعمل الالفاظ الجميله واللطيفه والتي فيها حنان وعطف ورافه ترسم لي جو رومانسي داخل البيت طيب هذا جيد حلو مطلب رائع جميل الكل يريده لكن أنا هل أنطلق من هذا الأمر من داخل نفسي هل أنا أكون رومانسي هل أنا أستعمل الألفاظ الجميلة والتي فيها حنان وعطف نحو زوجتي أو لا؟ أريد زوجتي أن تكون بمظهر بملبس جميل أنا كيف حالي في هذه الطبيعة وفي هذا السلوك داخل بيتي؟ هل ألبس ملابس جميلة ورائعة أم لا؟ أتجول بفارين وسروال داخل البيت أو ألبس ملابس لا يعني تستأنس بها لا المفروض أنا أيضا عندنا قاعدة وعندنا رواية تقول كل ما تشتهي والبث ما يشتهي الناس لأن هذا يعكس شخصيتك هذا يبرز ثقافتك فكرك أنك هل تريد الجمال وتريد أن تجذب الآخرين وتريد أن الأشخاص الآخرين عندما ينظرون إليك يستأنسون وتدخل عليهم المسرة بهذا المظهر بهذا الملبس أم لا؟ أنا عندما أريد من زوجتي أن تلبس أنا لا اني ألبس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينقل في حياته بأنه له ملابس خاصة في داخل بيته الأئمة سلام الله عليهم عندما نراجع في مسيرة حياتهم أيضا يقومون بهذا السلوك يتجملون يتزينون يتعطرون داخل بيوتهم لا يتعطرون فقط في الخارج حتى في الداخل وهكذا في سلوكي مع ابنائي وسلوكي مع جاري وسلوكي مع زميلي في العمل يجب ان انطلق من نفسي اولا اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك ثم بعد ذلك امير المؤمنين سلام الله عليه ينطلق الى بيان تطبيقات ومصاديق لهذه القاعده الان امير المؤمن اعطانا رسم لنا المنهج الكلي او القاعده الكليه في التعامل مع الاخرين وهو اني انطلق من نفسي لا انطلق من الاخرين احنا في حياتنا العقلائيه الدينيه اي حياه نعيشها هناك جانبين في حياه الانسان هناك حقوق وهناك واجبات كما أنه أنا لي حقوق على الآخرين أقول لولدي احترمني لي حق على ولدي أيضا هناك واجبات وهناك حقوق هناك واجبات موجهة إلي نحو أبنائي هل أنا أتعامل مع ولدي بإحترام وتقدير أو لا أتعامل مع ولدي بإحترام وتقدير وإنما تعامل بدكتاتورية بتنمرية مع ولدي فهذا حتما ينعكس على شخصيته في تعامله معي فهناك واجبات وهناك حقوق كما أطلب يطلب الآخر ولذا امير المؤمنين ياتي ويقول: فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك. شوف انت نفسك شنو تريد. شنو هو؟ تطلب من الاخرين. تطلب احترام، تقدير. ايضا الاخرين يطلبون احترام وتقدير. تطلب ان تكون شخصيتك ومصداقيتك قويه، متينه، في المجتمع ايضا الاخرين يطلبون ان تكون لشخصياتهم ومصداقيتهم قوه ومتانه في المجتمع ولذا عليك ان تحافظ على هذا الشيء في التعامل فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك اي أيوة هذا المجال الحب ايضا في امير المؤمنين يقول في مجال الكره واكره له ما تكره لها شنو تكره؟ أنه يوجه إليك اللوم والنقد والتجريح لشخصيتك أيضا أنت عليك أن تكون دقيق لا تجرح شخصيات الآخرين ولا تسقط شخصيات الآخرين ولا تنقد الآخرين نقدا جارحا ولا توجه لهم اللوم المؤلم والمؤذي كما أنك تكره أن أين؟ أي شخص يوجه إليك ذلك أيضا عليك أن تكره أن توجه هذا الكلام إلى الآخر ولذا يقول أمير المؤمنين أيضا في مصداقية أخرى ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم قضية الظلم قضية دقيقة جدا أحيانا الظلم بنظرة احيانا الظلم بكلمه. احيانا الظلم باخذ حق. احيانا الظلم بضرب. فلذا نكن دقيقين في كلماتنا. في نظراتنا. في افعالنا. آخذ واعطي. هذه مسأله دقيقه وحساسه جدا في المجتمع، ربما نظره. فيها شوي غلظة وشدة تؤذي زوجتي تؤذي ولدي تؤذي جاري تؤذي زميلي في العمل نظرة فيها استحقاء فيها شمعزاز فيها استقراف فتؤثر على شخصيته وربما أنا لست محق في نظرتي أو في كلمة تخرج مني فالمسألة جدا دقيقة وأحسن كما تحب أن يحسن إليك كل شخص يحب أن يوجه إليه كل صفة جلالية وجمالية ما حد أي حتى كما يقولون حتى الجاهل لا يريد أن تقول له أنت جاهل ربما هو يقر في داخل نفسه بأنه جاهل بهذه النقطة بهذه المعلومة بهذه القضية لكن لا يرغب ولا يحب أن يقال له بأنك جاهل ليش لأنه يحب أن يوجه إليه الصفات الجمالية والصفات الجلالية لشخصيته ويمدح ويثنى فلذا كما تحب ذلك أنت وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك وارضى من الناس بما ترضاه لهم من نفسك وقت انتهى عشرين دقيقة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اقضي حوائجنا اللهم شافي مرضانا اللهم وأنزل شابيب الرحم على موتانا بجاه محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين